0: Я дуже вдячний е, нашому президенту, Збройним силам України, за все те, що вони роблять. Це просто incredible. Ми є бізнес, ми підлаштовуємось під ті умови, які зараз, на сьогодні, на поточний період складаються для нас. Ми маємо набратися сили і допомагати один одного. Кожен день маємо вставати з однією думкою, що ще на один день ми ближчі до нашої перемоги.
1: Друзі, доброго дня! Я всіх вітаю. І сьогодні у нас розмова з паном Олександром Красновим, директором ДСВ в Україні. Олександре, доброго дня! Ви відповідаєте за морські та авіаперевезення, і взагалі, от мені здається, що дуже було б цікаво зрозуміти, як ми з логістикою справляємося під час війни, що змінилося, яку динаміку ми взагалі бачите протягом цього жахливого, драматичного для України року. Тож, будь ласка, спочатку початку спитаю вас взагалі, чи ви були готові до таких сценаріїв розвитку подій, як повномасштабна війна ще перед 24 лютого?
0: Дякую, ще раз доброго дня і почну, мабуть, з кінцівки вашого питання, з відповіді ні, абсолютно не були готові, не вірили, не хотіли вірити, багато можна про це говорити, але коли вже сталося, максимально мобілізувалися і почали е, спасати співробітників, бо в нас є офіс не тільки в Києві, у Львові, в Одесі, а й у Харкові. Але можна сказати, був тому, що на жаль, його вже немає. Тому не
1: зруйнований чи люди
0: побігли? Він повністю зруйнований і вже на жаль, його просто немає. Але першою цінністю компанії це є співробітники, тому ми почали шукати шляхи, яким чином знайти прихисток в різних країнах, і не тільки фокусуватися на Польщі, ми розмістили людей від Туреччини. Додані. 에, стосовно 에, першої частини вашого питання. А тоді, 에... добре,
1: ну, перша частина, вона буде, в принципі, стосуватися протягом всієї розмови, тому що ми будемо розкривати його поступово. І, а от питання про те, як швидко вам вдалося огофтатись. Ну, тобто, я так розумію, перший етап війни, ви займалися безпекою людей. Скільки цей етап зайняв часу і за скільки часу ви змогли повернутися більш менш бізнес «бизнес-с-южуал»?
0: Якщо сказати про те, скільки часу люди розміщувались або приймали рішення виїжджати чи не виїжджати, це було рішення кожного особисто, тому що ніхто не міг зрозуміти, повірити, що це надовго на рік, або на півроку, або навіть, або може, тільки на тиждень. Тому це приблизно зайняло два тижні, коли все стало більш-менш зрозуміло, хто де зупиняється. Е, і дуже е, цікаво, що дуже різні були умови, не тільки від е, компаній були надані, але і від е, тих е, держав. Бо е, ці зміни вони стосувалися е, в кожній країні були певні свої привілеї, або, або своя допомога. Тому е, перший е, місяць повністю діє світ покривали ті витрати е, на оренду квартири, допомагала отримати певні статуси і, звичайно, бізнес ми не полишали. З першого дня дня всі співробітники працювали віддалено і ніхто не зникав, не був, всі були на зв'язку. Це було дуже важливо, щоб клієнти відчували, що ми з ними, що ми продовжуємо їм допомагати доставляти вантажі, які вже були в процесі, Тому що логістика дійсно поламалася, логістика абсолютно перестала функціонувати. Ми бачимо, в нас немає аеропорта або аеропортів, ми бачимо, у нас немає морських портів. Тому це все Я треба було…
1: в таких умовах слухати?
0: Все це треба було приймати миттєво, приймати рішення, дуже відповідальні. Яким чином ми виживаємо? Ми міжнародна компанія, тому нам дуже допомагали офіси, які знаходилися в європейських частинах, від Румунії до Польщі. І саме ці офіси кинули свій основний бізнес і почали допомагати українським монтажам, якомога скоріше оформлюватися і виїжджати в Україну.
1: Ну, доктор, я так розумію, що вони ну, ну рівно, Я так розумію, що вони збільшили свій бізнес пакет сервісів за рахунок України. Правильно, тобто, за рахунок ваших прибутків, ну умовно кажучи, на українському ринку вони збільшили цей фінансовий потік на інших ринках. Так чи ні? Чи я неправильно розумію? Е,
0: можливо, я би тут в першу чергу не ставив би про фінансовий потік, бо ніхто не ставив в той момент на меті заробляти кошти. Всі хотіли хоча б доставити і зрозуміти, як далі жити. Mm-hmm. Але дійсно потік збільшився за рахунок того, що е, українські порти або вантажі, які прилітали в аеропорт Бориспіль — це доволі непоганий класовий такий кусочок бізнесу, і, і для цього має бути готова інфраструктура, не тільки бажання їх опрацьовувати. Якщо у нас немає е, або в тій чи іншій країні немає 에, умовно кажучи, достатньо майданчиків для того, щоб зробити перетарку, або не вистачає просто фізично місця, куди поставити той контейнер, то миттєво за тиждень-два за два вони ніяк не з'являться. Mm. Тому 에, дуже багато було 에, часу втрачено на організаційні питання, для того, щоб знайти вантаж і його забрати, оформити і забрати, вивести в Україну.
1: Ну, але я правильно розумію, що, наприклад, якщо немає, або, я б сказала так, суттєве падіння морського та авіаперевезення і цих послуг, скажімо так, в сфері логістики, тим не менше, основний наголос зараз робиться на автомобільний транспорт, так, на залізницю. Як з цим відбуваються у вас справи? Ну, Якась перелокація, перефармотування бізнесу відбулося? І як це вплинуло в кінцевому рахунку на зберігання людей? Тобто, ви когось скорочуєте, не скорочували, як Ви взагалі справляєтесь в операційному плані?
0: Ну, якщо сказати про людей, то я скажу, що ми навіть збільшили штат, тому що сама логістика стала набагато складнішою. Для тих чи інших операцій ми потребуємо в два з половиною рази більше часу, для того, щоб доставити цей вантаж. І європейські порти вони, е, мають певні відмінності і вони відрізняються у процесі оформлення, і це все потребувало певного е, отримання досвіду вже під час самого організації самого перевезення. Тому е, на сьогоднішній день штат е, у нас трішечки збільшився, і компанія поставила собі е, за мету нікого не звільняти до кінця війни. Це було принципове рішення нашого головного офісу. На сьогоднішній день, коли компанія е, оговталась і зрозуміла, яким чином можна далі е, вести бізнес, ми можемо сказати, що ми втратили десь 40% бізнесу у кількості, і це стосується як імпортних, так і експортних вантажів. І стосовно міжнародних автоперевезень та залізничних, дійсно, доля таких перевезень, вона значно збільшилась. Чому? Тому що е, вартість морського фракта е, за останні два роки, вона е, піднялась, дорощилась майже в 10 разів. Колись контейнер з Китаю до України коштував 2 тисячі доларів, на піку він коштував майже 15 тисяч доларів.
1: А зараз скільки?
0: Зараз ціни за останні три місяці знову сильно знизились і, і повернулися до ковідний період. Тобто це не, скажімо, вплив нашої війни, це вплив багатьох факторів та чинників, які ще почалися під час коронавірусу.
1: Е, ну а от, як ви взагалі можете оперувати під час блекауту? Я дивлюсь, у вас світло є, слава Богу. Е, дивлюсь, ви так легко вдягнули, значить тепло є. Дуже тепло. Дуже тепло, це прекрасно. Світло є, тепло є. От як ви облаштувалися? Я так розумію, генератори працюють, чи як воно відбувається?
0: Е, все вірно. Е, так як наша компанія надає послуги не тільки перевезення, а й зберігання, у нас є товари, які потребують температурного контролю. Тобто великі холодильники. І нашою вимогою була до лендлорда, якого ми орендуємо це приміщення, це забезпечення безперебійного живлення. Бо в нас є холодильники, які забезпечують плюс 10, плюс 15, а є холодильники, де йде глибока заморозка, мінус 58 градусів. Тож ви розумієте, що Е, ще з е, самого початку ми були вже готові до таких е, відключень. Так, дійсно, ми більше уваги приділяємо сервісу, щоб е, цей генератор витримував всі, е, такий час, таку потужність. Але е, в, саме генератор є, є основою живлення всього нашого функціонування, тобто світла, інтернету і mm. тепла.
1: А, а компанія, як ви загадаєте, в цьому році буде прибутковою? В Україні чи ні?
0: Е, так, е, я вам скажу, що вона буде прибутковою і е, вона навіть заплатить більше податків, ніж у 2021 році.
1: А за, за рахунок чого так сталося цікаво?
0: Е, це, на це повпливало декілька факторів, тому що е, дуже велика кількість невеликого і середнього бізнесу просто зупинила свою діяльність. Тож клієнти дзвонили і е, просили допомогти їм забрати вантажі, які опинилися вже в певному місці, і їх треба було просто підхвачувати. Тому е, саме е, спочатку літа і аж до жовтня у нас був дуже е, такий е, ну, скажу, піковий, піковий період, так, де співробітники, мабуть, працювали на всі
1: 200%. Ну, тобто, так розуміє, це було до 10 жовтня, та, скоріш за все, так. до таких блекаутів. Ну, тобто, ви відчули на, на собі, напевне, як реагує бізнес взагалі на ці ну, шалені атаки з боку Російської Федерації на інфраструктуру, вірно?
0: Не тільки блекаути на це повпливали. Повпливало ще падіння економіки в Європі, яке оцінюється нашою компанією приблизно на 32%. Де зросла е, вартість як е, вартість газу, так і вартість електрики, і багато виробників е, вирішили перестрахуватися і зменшити свій об'єм виробництва в Європі. Тож падіння в Європі е, не тільки економіки, а й відповідно е, кількість перевезень, вона також значно е, е, знизилась. Тому і ціни на сьогоднішній день поступово падають кожним місяцем. Кожним тижнем
1: а як ви взагалі прогнозуєте наступний рік і, можливо, там декілька років? Тому що ну, те, що ми відчуваємо і чуємо від наших колег в Європі, це те, що дійсно вони тут готуються до кризи, до певної рецесії. Невідомо, як вона буде розвиватися, звісно, але ну, так на навіть на декілька років. Ви таке саме чуєте чи ні? Ну і взагалі, як ви плануєте свою роботу як на глобальному рівні, так і в Україні? Раптом, якщо Війна в наступному році також буде продовжуватися.
0: Ну, скажу так, що в першу чергу треба бути впевненою в своїй команді, яка і тримає цей бізнес. Тому що, займаючись логістикою, ти в першу, в першу чергу ти маєш мати високих спеціалістів, висококваліфікованих спеціалістів. І коли у тебе є за спиною, скажімо, така армія, яка розуміє, як вести бізнес, куди рухається компанія, то мені особисто не страшно входити в наступний рік, навіть маючи такі прогнози, що як в Європі, так і в Україні буде певне падіння ще економіки. Тому що у нас є певна доля ринку, яку можна збільшувати. Все залежить від керівництва і від самої команди. Тому я такий, роблю дуже оптимістичний посил, що ми маємо працювати, ми маємо боротися і вибивати своє місце на ринку. Тому... Я
1: можу сказати, що, Олександр, я знаю, вас не перший рік, і дійсно можу підкреслити ваш ну, такий невгасаючий оптимізм, він завжди є, і мені здається, це те, що дійсно надихає команду, мотивує її, і дає можливість отримувати ці над, взагалі, такі надзвичайні, я б сказала, результати позитивні в цьому році не всупереч цьому. Якщо ви стали прибутковими, якщо ви платите більше податків в цьому році в порівнянні з минулим, ну це взагалі ну це респект. Ну тобто, мені здається, це дійсно те, що заслуговує на величезну повагу. Дякую Анна. А от стосовно відшкодування збитків, ну от ви сказали, що в Харкові офісу немає вже. Що ще ви втратили в цьому році? І як ви збираєтеся з цим працювати?
0: Стосовно збитків, ми орендуємо, політика компанії орендувати. Це не була нашою власністю. Тобто, з прямих збитків – це ноутбуки, меблі, Тобто відносно невеликі, невеликі втрати. Тому е, е, компанії володіють акціонери. І у всьому світі ми говоримо про те, що ми орендуємо. Тож ризки, ризики лежать безпосередньо на власниках тієї чи іншої нерухомості. Тому ми не, не сильно постраждали від дій. Е, і... Скажімо, така політика нашого датського офісу вона ще раз підтвердила, що ми на правильному шляху ведення бізнесу.
1: Тобто, модель дійсно вибрали ви правильно для вас питання з приводу благочинності. Ну, ми знаємо про те, що ДСВ підтримувала і підтримує Збройні Сили України. Ви можете розказати більше чи це легко взагалі домовлятися з своїм головним офісом про таку підтримку? Чи ви відчуваєте певну стомленість від України? Чи ні? Навпаки? От можете поділитися цим?
0: Дякую. Це дуже важливе питання, тому що 10 співробітників компанії DSV зараз в лавах Відкройних сил України. І ми знаємо про ті проблеми, про ту нехватку тих чи інших речей, які нагально їм потрібно, потрібні. Ми спочатку почали власними силами збиратися, акумулювати, певні закупки робити але ці витрати з кожним місяцем, ви розумієте, вони набирають тільки обер. Перед зимою це гума автомобілі, це взагалі це така нагальна необхідність, яка треба щотижня. Тому вересні я зустрічався в Данії з нашим CEO всієї компанії, від себе особисто розповідав про ці, про те, що в Україні е, зараз е, поїдеться, як ми виживаємо, е, як налаштовані співробітники і про ті проблеми, які, які треба не тільки нашим співробітникам, а взагалі Збройним силам України. І е, хотів сказати, що повернувся з гарним результатом. Е, головний офіс виділив, виділив 250 тисяч євро для наших потреб. Ми закупили е, квадрокоптери, автомобілі гуму, дуже багато різних теплих речей. Все те, що ми отримували в запитах від певних військових частин. Тому я дуже гордий працювати в такій компанії, представляти її інтереси в Україні. І не тільки наша компанія, а взагалі Данія як сама, Данці, як сама нація, вона дуже підтримує нашу країну.
1: Ну, це дійсно приємно чути, і тут ну, таке натхнення надає, тому що інколи, я так думаю, що багатьох, знаєте, виникають інші думки. А от з приводу результатів і умов ведення бізнесу, я розумію, що, чесно кажучи, важко мріяти про, можливо, ще, кра, ще кращі результати, адже ви і так в цьому році, в такому важкому прибуткові, але все ж, як вам здається, що можна було б зробити інакше, або що додатково можна було б зробити на державному рівні, щоб вам та вашим колегам в логістиці не працювалося б краще або легше?
0: Так, дійсно, дуже важливе і, скажу, важке питання, тому що ми відчуваємо необхідність у розвитку інфраструктури. Інфраструктури між Україною і Європою. Звичайно, що багато інвесторів не хочуть інвестувати зараз в ці проєкти, тому що розуміють, коли закінчиться війна, морські відправки повернуться знову назад в порти Одеса. А інвестор прораховує, скільки часу він буде повертати ці кошти, чи встигне він вкласти і отримати назад ці прибутки, чи потрібні будуть ці проєкти в майбутньому. Тому в першу чергу треба говорити про розвиток сухих портів між кордоном України і західними нашими сусідами. Це дуже важливий стратегічний крок, який дозволить логістиці оптимізовувати свої ланцюги. Другим кроком я хотів би сказати що, і відмітити, що ми вже рухаємось і ми скоро відчуємо ті певні Скажімо, покращення в логістиці, коли повноцінно запрацює авторизований економічний оператор. Це дозволить білому бізнесу, білим компаніям швидше опрацьовувати і робити доставку. Чому зараз важко будувати, наприклад, логістику з Європи? Тому що ці черги Колейки в народі називають вони можуть бути колейки, вони займають, вони можуть займати від дня до сіми днів, тому прогнозувати машину на кругореч, щоб вона їздила як в Європі по часу. Тобто, їм у них оплата йде за кілометраж, у нас йде за маршрут, і це трішки різна мансет, тому що ми не можемо спрогнозувати за який час, в певний період пройде цей кордон автомобіль. І коли з'явиться авторизований економічний оператор в Україні повноцінно запрацює і більше компаній отримають такий статус, це дозволить, скажімо, прогнозувати і без черг проходити кордон.
1: А от авіасполучення. Ми нещодавно говорили з представником авіаіндустрії і запитувала стосовно того, чи можливо відновити авіасполучення ну, в якийсь там спосіб, в якийсь алгоритм ще під час війни. Я отримала негативну відповідь. Як ви ставитесь до цього? Чи можливо буде відновити авіалогістику за якихось умов під час війни? Чи ну, треба спочатку закінчити війну, а вже потім повертатися до авіа?
0: Ну, свою відповідь на дане питання розпочну з того, що до війни була така практика у авіакомпаній перевозити вантаж між аеропортом і аеропортом не за рахунок авіаперевезення, а за рахунок автоперевезення. І клієнт дуже часто навіть не знав, що цей вантаж, він приїхав по факту, а не прилетів. Тому, якщо говорити е, безпосередньо про сервіс авіаперевезень, то зараз він існує за рахунок того, що автомобіль доїжджає швидко до, наприклад, аеропорта Франкфурт і далі вилітає. Саме авіаперевезення воно регулюється не представниками авіакомпаній. І воно під час війни абсолютно неможливо. Якщо ми говоримо про сервіс авіаперевезень, то він буде зараз мультимодальний. Тобто такий, який буде забезпечувати перевезення з пункту А в пункт Б. І основна частина цього перевезення буде здійснена за рахунок авіаприльоту.
1: Цікаво. А от питання одне з останніх під час сьогоднішньої розмови стосовно підтримки з боку держави. Ви відчуваєте, що держава підтримує вас і ваш бізнес? Чи на щось треба зробити наголос?
0: Ви знаєте, я вам скажу, що під час війни ми від держави абсолютно нічого не чекаємо. Ми не хочемо її навіть на себе звертати увагу. Я бачу, які зусилля наша країна е, докладає для того, щоб перемогти. Тому ми е, нічого від них не очікуємо, ніяких покращень. Я дуже вдячний е, нашому президенту, Збройним силам України, за все те, що вони роблять. Це просто інкредибл. А ми є бізнес, ми підлаштуємось під ті умови, які зараз, на сьогодні, на поточний період складаються для нас.
1: Ну, тут вас тільки можна підтримати в цьому. А ось стосовно мрій на наступний рік, побажань колегам. Ну, мрії, мені здається, всіх, нібито українців, мені здається, має бути це перемога нашої держави, це номер один мрія. От побажання вашим колегам. Не ті, які працюють в компанії, а взагалі партнерам по бізнесу, членам Європейської бізнес-асоціації. Що би ви хотіли їм побажати?
0: Е, в, першу чергу, в першу чергу, це вставати кожен день і не чекати, коли у нас буде перемога. Вона буде. Ми маємо в це вірити. Ми кожен день маємо вставати з однією думкою, що ще на один день ми ближчі до нашої перемоги. Ми маємо набратися сили і допомагати один одного. Це настільки важливо е, на сьогоднішній день зрозуміти, що кожен має підтримати І тоді ми всі разом переможемо. Бо у у кожного різні можливості. Починаючи від генератора, закінчуючи тим, що ми маємо підтримати сім'ї військових, де вже немає тата. Кожен має зрозуміти, якщо він знає таку сім'ю, або звернутися в військову частину і підтримати таку сім'ю, прийти до цієї дитини, і вона має відчути підтримку нашого суспільства?
1: Ну, це так. Ну, до речі, навіть є організація, яка якраз розпікується сім'ями там, де, на жаль, вже немає дати. Е, тому ну, ми можемо, ми будемо давати інформацію про такі речі. Але, дійсно, ну, рівень вашого оптимізму, оптимізму він дійсно, знаєте, знаєте так мотивує і надихає. А от де ви берете сили для того, щоб залишатися страю, для того, щоб залишати рівень оптимізму на високому рівні? Що вас мотивує?
0: Ви знаєте, е, ми, важко відповісти. Е, це, мені здається, в мене таке з дитинства. Тобто я е, завжди вірю більше в світле, ніж в темне. Я завжди вірю в, в добро. І я вірю в нашу перемогу. Я просто кожен день встаю і роблю ті речі, які маю зробити. І е, дуже важко сказати, що це щось одне. З однієї сторони – це сім'я, з другої сторони – це робота. Ми маємо розуміти, що у нас, у керівників компаній, є певна відповідальність. Не тільки за себе. Тому от, е, оці кроки, коли ти сам робиш і за тобою йде от, в, ваша армія колег, співробітників, ви всі разом це робите.
1: Ну так, да, по суті, це армія колег співробітників, яка тримає економічний фронт. І ви знаєте, от стілкуючись з різними людьми, які керують бізнесами зараз, от вимальовується е, така певна тріада, яка допомагає керівникам також виживати і бути вмотивованими. Це якраз те, про що ви сказали. Це сім'я, родина, е, це люди, колектив, ну і, власне, третя це Збройні сили України тому я вам дійсно дуже дякую за нашу розмову, за ваш е, такий е, рівень енергії, нехай він вам приносить окрім перемоги, звісно, не тільки вам і нашій країні, а вам безпосередньо е, гарні фінансові результати в цьому році, в наступному році і в майбутні прийдешні роки, незалежно на що, щоб ви і ваша команда відчували себе захищеними, стабільними і такими, що Знаєте, будуть, будуть пишатися своїми результатами і надалі. Дякую вам, Олександр.
0: Дякую, Анна. Дякую ІБІІ за запрошення і за ту роботу, яку ви робите на вашому економічному фронті.
1: Ми стараємося. Слава Україні!
0: Героям слава!